0: Die Literaturkritikerin Christine Wati, was ist Ihr Urteil?
1: Ich finde, im Gegensatz zu den vielen Romanen, hm. die dieser Autor zuvor verfasst hat, fehlt es hier eindeutig an einem, ich sag mal, lapidar, roten Faden. Etwas, das den Leser oder die Leserin mitnimmt.
0: Aber ist es nicht ein Debütroman?
2: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
0: Heute mit den beiden gespielten Witzen Johannes Michelmann und Christine Watti. Und ihr ahnt es schon, wir sind das Feuilleton-Podcast. Wir kritisieren, bewerten, analysieren immer journalistisch-fachgerecht, wie das im Feuilleton ebenso funktioniert.
1: Absolut. Und wir bewerten nicht nur Bücher als einfach gut oder schlecht, vertun uns bei der Bezeichnung vom Debütroman oder dem Folgeroman, sondern wir reden einfach auch mit ganz großer Außen- und ein bisschen Innenperspektive über das Feuilleton und über das Wesen der Literaturkritik. Und das tun wir aus dem Anlass der Buchmesse.
0: Und bevor wir äh, weitermachen, müssen wir ganz kurz noch was anderes sagen. Wir sagen das jetzt seit Wochen, aber wir werden nicht müde, es zu sagen, denn am 1. November, das ist ja schon in ein paar Tagen tatsächlich, wollen wir gerne mit euch gemeinsam unser einjähriges Feiern in Berlin im Reh in der Kopenhagener Straße. Ähm, Christine, um da mitzumachen, was muss man denn da machen?
1: Wir haben die Hürden bewusst äh, tief niedrig eingestellt. Man muss sich einfach bei uns melden, lakonisch-elegant deutschlandfunkkultur.de ist unsere E-Mail-Adresse. Es haben sich schon sehr viele angemeldet, es gibt aber immer noch ein paar Plätze. Also ihr habt noch die Chance, dabei sein zu können in Berlin am 1.11.
0: Genau, und da gibt es eine große Live-Show mit Überraschungsgästen und Pizza. So, zurück zum Thema Frankfurter Buchmesse. Liest du denn Buchkritiken eigentlich? <lacht>
1: Ich lese Buchkritiken, das gehört ja auch so ein bisschen zu unserer Arbeit dazu oder sich ein bisschen zu informieren darüber, was gerade passiert auf diesem Buchmarkt. Aber die Frage ist natürlich fast präziser, wo lese ich denn Buchkritiken oder was gucke ich mir denn genau an? Also es gibt natürlich das Feuilleton. Okay, ich stelle die Frage einfach nochmal. Okay? Ja bitte, das wär, wenn du sie okay. schon falsch stellst, dann stell sie lieber richtig.
0: Christine, wo liest du denn eigentlich Buchkritiken?
1: Also ich lese sie im klassischen Feuilleton von all den Tageszeitungen, die man an dieser Stelle nennen könnte. Ich höre die an im Deutschlandfunk Kultur Kulturbeispiel. Beispielsweise ist so ein Sender, dem wir sehr, sehr nahe stehen und ich gucke mir aber inzwischen auch Menschen an, die auf Instagram zum Beispiel Insta-Stories machen.
0: Ich mache das genauso wie du, aber ich, äh, bei, wenn du Instagram sagst, folge Mona Amesian vor allem sehr intensiv. Sie ist die Stories 1 Live-Stories-Bloggerin vom WDR, ähm, die mit ihren Kolleginnen und Kollegen diesen Buchaccount hat. Stories Official heißt der und noch dazu eine Buchsendung und ein Podcast. Jedenfalls ist das ähm, ganz spannend, weil sie das ganz anders macht, als es zum Beispiel die FAZ macht oder die Süddeutsche. Und glaube ich auch ein ganz, ganz anderes Publikum hat.
1: Und das ist auch unsere eben große Frage hier in diesem Podcast. Ähm, entwickelt sich da was weiter, was Literaturkritik betrifft oder ist es eine große Konkurrenz zwischen dem Feuilleton und den ganzen neuen Kanälen, die es gibt? Und deswegen haben wir uns mit verschiedenen Menschen getroffen. Wir reden, es wird nachher ein Gespräch geben, das ihr hören könnt von René Agiger vom Deutschlandfunk Kultur und Miriam C., die freie Literaturkritikerin, ist so Literaturjournalistin, die aber auch Insta-Stories macht. Wir haben Christoph Schröder getroffen, das ist ein Literaturkritiker, der für verschiedene Portale oder beziehungsweise äh, arbeitet und der ähm, das so ein bisschen kritisch sieht, wie diese Entwicklung ist, weil sich da schon was tut und weil am Ende die Frage ist, braucht man das Feuilleton eigentlich noch oder nicht? Die Literaturkritik darin, hat die überhaupt eine Überlebenschance oder ist die nur für so eine ganz kleine Zielgruppe?
0: Gehen wir erstmal zur ganz großen Zielgruppe, beziehungsweise zu den Leuten, die auch erreicht werden in dieser Zielgruppe, nämlich zu Stories von äh, Mona, die wir vorhin auf der Buchmesse getroffen haben. Und äh, ich habe mir ihren Account gestern sehr intensiv angeschaut. Du hast dich ja ähm, für die Buchmesse sehr gut vorbereitet, indem du sehr viele Süßigkeiten gekauft hast, ne?
3: Wollt ihr was? Nee, aber <lacht> ich habe
0: mir gedacht, es geht so nicht, deswegen haben wir dir noch einen Apfel besorgt.
3: Ist nicht ja. wahr. <lacht> du oh, hast ja
0: gesagt, du brauchst noch was Gesundes irgendwie und dann dachte ich mir, das hat sie wahrscheinlich vergessen auf dem Weg von Köln nach Frankfurt. Jetzt haben wir dir einen richtigen Bio-Apfel heute noch organisiert.
3: Das ist ja der Wahnsinn, ihr rettet, ihr rettet meinen Körper heute. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> aber was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, ähm, dein... dein Buchjournalismus quasi ist ja ein, ein sehr, 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 sehr persönlicher. Ähm, wie schaffst du das quasi zu jedem Buch, das du so besprichst, irgendwie oder versuchst du das irgendwie immer in einem persönlichen personal Monat räder hinzubauen?
3: Also erstmal ist es natürlich so, das sieht natürlich nach außen hin so aus, als wenn ich mich da einfach hinstelle bei Stories. Jetzt nicht auf meinem privaten Kanal, da bin ich ganz alleine, aber bei Stories bin ich natürlich nicht ganz alleine, sondern wir haben ein Team. Aber ähm, natürlich, wenn ich lese ein Buch und dann äh, das bespreche, dann bin das 100% ich. Und dann versuche ich immer so ein bisschen für mich zu überlegen, was ist denn was, was wirklich Mona gut findet an diesem Buch. Und dann aber auch so ein bisschen in Richtung der Menschen zu denken, die uns folgen oder im Radio zum Beispiel zuhören und dann auch zu überlegen, wer ist das, wie alt sind diese Menschen, wen stelle ich mir davor? und wie kann ich jetzt für die einen Zugang zu diesem Buch finden und dann erklären, was ich daran so gut finde. Und das ist immer so ein Balanceakt, aber das ist immer so das Ziel, so meine Sicht und deren Blick aber auch nicht zu vergessen.
0: Aber du sagst immer, sie müssen das irgendwie gut finden und du musst es gut finden, das Buch. Ähm, verreist du auch manchmal ein Buch?
3: Ja, also ich bin kein Fan von so ganz, ganz krassen Verrissen, die so fast unter die Buchgürtellinie gehen und so ins Persönliche rein, das finde ich, find ich nicht gut, aber es kam durchaus vor, dass ich ein Buch gelesen habe, von dem wir dachten als Team, das könnte gut sein oder das sehen wir als relevant für unseren Kanal und unsere Zielgruppe an. Und dann habe ich es gelesen und habe es entweder überhaupt nicht verstanden, was ich dann aber finde, was man auch so sagen muss, weil wer weiß, ob es einfach an mir liegt, kann ja auch sein. Aber ähm, wenn Menschen sonst wissen, wie ich lese, was ich lese und wie ich Bücher bespreche, dann können die sich vielleicht anhand meiner Meinung da, äh, anhand meiner Meinung irgendwie eine eigene Meinung bilden und dann selber entscheiden, ob sie es lesen wollen oder nicht. Aber ich sage auch schon, wenn ich ein Buch nicht gut finde, begründet aber dann. Wie würdest du dich denn selber beschreiben in der Welt der Literaturkritik?
1: Also gibt es einmalseits das große Feuilleton in den ganzen Zeitungen, es gibt irgendwie die Leute, die auf Social Media über Bücher sprechen. Ähm, hast du das Gefühl, dass ihr seid sozusagen auf einer Linie, es ist, ob, es ist egal, ob du ein Buch bespr- äh, besprichst oder jemand aus dem traditionellen Feuilleton? Oder willst du dich genau
3: da abgrenzen und anders eine andere Zielgruppe erreichen? Also genau, ich glaube, da liegt es daran an der Zielgruppe. Es ist schon so, wenn man sich jetzt mal unseren Kanal zum Beispiel anguckt, der ist ja entstanden aus der 1Live-Bücher-Sendung Stories, aber einfach bei dem Kanal haben wir es schwarz auf weiß stehen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, aktuell sind 78 Prozent unserer Follower zwischen 18 und 34 Jahren alt. Ich glaube, das bekommt so kein Feuilleton in irgendeiner deutschen überregionalen Tageszeitung hin. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere bei uns. Plus, wir haben auch noch die Besonderheit, dass unsere Zielgruppe super heterogen ist, das heißt den Kulturteil in der Zeitung schlagen wirklich und gucken sich die Leute an, die sich aktiv für Buchrezensionen, für Bücher interessieren. Und bei uns ist eben das Ziel, auch die Menschen zu erreichen, die vielleicht nur einmal irgendwann in ihrem Leben ein Buch gelesen haben, im Deutsch-Account das, oder im Deutsch-Grundkurs und das total... Vielleicht
0: die Räuber von Schiller irgendwie. Ja,
3: irgendwas ich, wir gehen ja auf Taurus oder so, wo wir alle durch mussten und dachten, warum? Ne? So, und ich glaube, das hat viele tatsächlich ein bisschen versaut, so gerade die Jüngeren und die wieder zurückzubekommen und Nachrichten geschickt zu bekommen von Menschen, die irgendwie, das, das bekommen wir wirklich, ich will jetzt nicht sagen täglich, aber wirklich sehr, sehr regelmäßig, die uns schreiben, wegen euch euch habe ich wieder angefangen zu lesen, wegen euch habe ich mir das erste Buch wieder geliehen oder gekauft oder mir schenken lassen und seitdem lese ich wieder. Und das ist, glaube ich, sowas, was mir auch manchmal so ein bisschen beim Feuilleton fehlt. Das ist, es ist halt einfach ein, ein bisschen so in sich geschlossen und wir versuchen das jetzt einfach zu öffnen und durch Instagram, durch dieses Visuelle Menschen zu erreichen, junge Menschen zu erreichen, die vielleicht in der Zeit oder der SZ oder der FAZ oder wo auch immer eben nicht erreicht werden.
0: Du siehst denn das teuer ja wahrscheinlich nicht als Konkurrenz für dich an, aber glaubst du, dass du für die Kolleginnen und Kollegen eine Konkurrenz bist?
3: Ich hoffe nicht. Also ich hoffe wirklich nicht, weil ähm, ich das einfach total wichtig finde, dass das ein bisschen geöffnet wird und ein bisschen breiter wird. Ich kann verstehen, dass wenn man jetzt jahrelang ähm, im Feuilleton einer einer renommierten Tageszeitung arbeitet oder auch in einem anderen Kulturteil und dann auf einmal sieht, dass da so ein Bookstagram entsteht und da vielleicht selber überhaupt gar keinen Zugang hat und das gar nicht versteht, dass einem das Angst macht. Aber das ist ja irgendwie in allen Bereichen so, die sich gerade so digitalisieren. Für mich aus meiner Sicht ist das einfach hochspannend zu sehen, was es da für Möglichkeiten gibt, was ist, es geht ja auch dann gar nicht darum, einfach nur Bücher zu rezensieren, ne? sondern wir haben Autoren da, wir haben Hintergrundwissen über Bücher, aber natürlich auch klassische Buchrezensionen, die dann aber immer erstmal übers Visuelle gehen, was ja in der Zeitung auch nicht so ist. Ne? Also wir versuchen bei jedem Foto immer zu überlegen, wie erreichen wir jetzt die Menschen und das sind einfach Ebenen, die woanders vielleicht fehlen oder die es da einfach nicht gibt, die wir haben, aber ich glaube, es ist trotzdem gut, dass es beides gibt und es wird auch immer beides geben und beides wird sich wahrscheinlich noch entwickeln, aber direkte Konkurrenz sind wir, glaube ich, noch nicht.
0: Es klingt aber auch ein bisschen so, als wenn es bei euch natürlich auch um die Quote geht. Also ihr wollt natürlich Klickzahlen haben und so weiter. Haben denn Bücher dann eine Chance, die eventuell ein bisschen schwerer, ein bisschen schwieriger sind? Oder ist es eigentlich dann der Sieg des des Mainstream-Buchs, wenn ich es jetzt mal?
3: Ich glaube, Mainstream ist gar nicht immer unbedingt das, was zur großen Quote führt. Also natürlich gibt es bei uns auch Mainstream-Bücher. Wir haben zum Beispiel jeden Montag die Rubrik All Eyes On. Da äh, stellt meine Kollegin Gesa immer die Bücher vor, die wirklich ganz vorne in der Buchhandlung liegen, dass die Leute da reingehen und wissen, ah, das habe ich bei Stories am Montag gesehen, das ähm, ist jetzt neu, aber ähm, wir gehen da auch von weg, also ähm, ich, ich bin auch kein Fan davon, Quote über alles ähm, zu erreichen, wenn, wir, wenn das unser Ziel wäre, dann hätten wir wahrscheinlich einen Fantasy-Buchkanal oder so, ähm, weil das auch einfach ein ganz, ganz großer Bereich ist, auch da schreiben uns ganz viele Leute, warum findet Fantasy bei euch nicht statt?
0: Warum denn nicht? Ja,
3: das ist für uns, es ist einfach, es ist schwer zu erklären. Es hat sich irgendwie so eine DNA rausgebildet und ich glaube, man muss sich irgendwann auch so ein bisschen entscheiden, was man macht. Also möchte man ein Fantasy-Buchkanal sein oder möchte man eher, es ist natürlich bei uns auch an die Buchsendung bei 1 live ähm, angedockt oder angelehnt und an das, was auch bei 1 live an Büchern vorgestellt wird. Und da ist es einfach irgendwie so, dass Fantasy nicht so extrem zu zu dem zählt, was da gemacht wird. Ähm, Trotzdem machen wir das jetzt immer mal wieder, so kleine Ausflüchte oder so ähm, in die Fantasy-Welt. Und die ist auch auch cool, nur das sind wir halt nicht. Und das einmal so klar zu haben für sich, ist, glaube ich, auch gar nicht schlecht.
1: Bei diesem Ganzen, bei den Diskussionen um Literaturkritik geht es ja auch immer ums Ernst genommen werden, also von den Kolleginnen und Kollegen, aber auch von den Autorinnen und Autoren, die natürlich irgendwie am Ende in gewissen Medien landen wollen, weil sie wissen, okay, das gibt Aufmerksamkeit. Was bekommt ihr denn für Feedback vielleicht auch von den Verlagen und von den Autorinnen und Autoren für euer Format? Also was finden die vielleicht daran gut oder was suchen die darin?
3: Also es war natürlich ein bisschen einfacher für uns, diesen Buchkanal zu etablieren, weil es eben von von diese Büchersendung im Radio vorher schon gab und wir auch mit Verlagen natürlich in Kontakt waren, wenn wir Autoren eingeladen haben zu den Lesungen, die wir auch machen. Und diese Autoren landen ja jetzt auch dann immer bei uns auf dem Kanal, also das ist schon eine Schnittstelle. Aber ähm, ich erinnere mich noch an das das war vor einem Jahr, also der Kanal ist ja gerade ein Jahr alt geworden, da sind wir wirklich auch auf der Buchmesse zu allen Verlagen, die für uns und unsere Zielgruppe irgendwie relevant sind und haben denen erklärt, was wir da jetzt machen, was wir vorhaben. Und keine Ahnung, da hatten wir... 1000 Follower oder wir haben es im September, wurden wir gelauncht ich weiß nicht, wie man das sagt bei Instagram, aber und dann war ja im Oktober die Buchmesse und da war das so, haben wir so Flyer verteilt und alle waren so, ach so, ich dachte, ihr macht Radio, was ist das jetzt? Und ich glaube, mittlerweile ist es wirklich so, dass die Verlage auch checken, was das bedeutet, dass es diese Szene gibt, auch bei Instagram, dass Instagram nicht nur Reisen und Frühstück und, und Brunchen und so ist, sondern tatsächlich auch Inhalte bei Instagram möglich sind und cool sind und gesehen werden. Ich meine, wir sind in einem Jahr auf 20.000 Leute jetzt fast gewachsen und das zeigt schon allein, dass es da einfach irgendwie diesen Markt gibt und dass die Leute da Bock drauf haben.
1: Das war Mona Amesian von den 1Live-Stories, die aus ihrer Perspektive geschildert hat, wie Buchkritik oder in diesem Fall Buchvorstellung das Aufmerksam machen auf neue Erscheinungen und so weiter funktioniert, wenn die Zielgruppe auf jeden Fall jung ist. Ne? Das kann man schon sagen, 19 bis 34 ist so 18, ausgemacht ja. oder 18 bis 34 ist so ausgemacht als Idee, wer das eigentlich am Ende hört und eben auch, dass ist ja das, was wir auch mal vor uns hertragen, Leute, die vielleicht üblicherweise nicht den ganzen Tag sich mit Büchern beschäftigen oder mit Kultur oder mit Feuilleton und die auch dafür interessiert werden sollen, ähm, die keine Konkurrenz, ne? sagt Mona deutlich. Also einfach ein anderes Publikum. Ich glaube, sie
0: sieht natürlich keine Konkurrenz, weil sie hat ja ihr Publikum, aber vielleicht ja. sieht es Feuilleton sie ja einfach als Konkurrenz, weil sie eben super viele Leute erreicht.
1: Ja, ja. Ja, und ich fand, ich meine, das kann man natürlich wahrscheinlich selber immer am wenigsten äh, beurteilen, aber dieses, deswegen habe ich diese ernst genommen Frage gestellt, weil dieser ganze Literaturzirkus natürlich wirklich, finde ich, mit meiner Sicht darauf durchdrungen ist von diesem, wer ist wichtig, wer nicht so, wer redet in welcher. Sprache quasi miteinander und damit auf Augenhöhe und wer wird dann nicht so ernst genommen, welche Literatur wird ernst genommen, welche wiederum nicht, deswegen finde ich das ganz interessant zu sehen, wie dann so Formate sich entwickeln und ob da eigentlich mit hochgezogenen Augenbrauen drauf geguckt wird oder ob die sich alle ernst nehmen und das haben wir nämlich auch versucht in unserem nächsten Gespräch
0: mitzunehmen, mitzunehmen, zu nehmen
1: mit, mit Doppelpunkt, du solltest jetzt hier Namen Ach Achso, mit, achso,
0: <lacht> mit. Miriam C. und René Agiger. René Agiger ist der Literaturchef von Deutschlandfunk Kultur, also verantwortlich für alles, was mit Büchern zu tun hat bei uns im Programm. Und Miriam C. arbeitet als Literaturkritikerin beim Deutschlandfunk, also unserem unserem Brudi aus Köln und ist aber auch bei Instagram sehr aktiv. Und die beiden saßen jetzt mit uns auf einer Bühne gestern am Stand von Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk.
1: Ja, und wir haben mit etwas Aktuellem angefangen, weil wir ja alle oder viele wissen wahrscheinlich inzwischen, dass der Buchpreis in diesem Jahr an den Autoren Sascha Stanisic gegangen ist und mir fiel auf, wie wahrscheinlich auch vielen anderen, die auf Twitter unterwegs sind, dass wirklich am Abend dieser Buchpreisverleihung das ganze Twitter voll war wirklich nur mit seinem Namen. Kommt natürlich auf die Filterbubble an, aber wenn man sich irgendwie in diesem Kulturzirkus bewegt, dann war ganz deutlich sichtbar, Leute haben unablässig die Tweets, in denen sein Name vorkam, geliked. Die haben irgendwie applaudiert ohne Ende. Und er selber ist auch total umtriebig auf Twitter, hat eben auch eine Rede gehalten gegen die Literaturnobelpreisverleihung an ähm, Peter Handke, hat das aber vor auf Twitter auch schon angekündigt. Also das ist, war ein Social-Media-Wahnsinn, der sich da aufgetan hat. Und René hat auch mitgetwittert und deswegen haben wir, sind, haben wir versucht, damit einzusteigen, weil das, glaube ich, auch was über Literaturkritik oder das Auftauchen von Literatur in den sozialen Medien aussagt, wie so ein Buchpreisabend eigentlich abläuft.
2: Ich habe äh, tatsächlich eine Stunde im Livestream die Verleihung angeschaut und danach habe ich eine Stunde lang alles durchgeliked, was es gab zum Buchpreis. Und am nächsten Morgen habe ich einen Tweet von einem User namens Dax Werner gelesen und der wachte auf und schrieb den Tweet, ich habe jetzt erstmal alles vom Buchpreis durchgeliked. So ist das anscheinend heute.
1: Ja, so ist es heute und natürlich hat es nicht die Entscheidung der Jury beeinflusst, aber was ist denn dran, ein bisschen dran an diesem, hat Twitter quasi oder diese Filterbubble wirklich ein bisschen was damit zu tun, wie erfolgreich ein Autor sein kann? Also natürlich viel Sympathie für die Twitter Bubble und so. Ich habe, glaube ich, auch Musst
4: extrem auch sagen, viel ja. getwittert an diesem <lacht> Abend. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich glaube, natürlich sind irgendwie Autorinnen und Autoren in den sozialen Medien für das Publikum viel erreichbarer, als wenn man irgendwie nur dieses Buch aufschlägt und von irgendeinem und irgendeinem Namen auf dem Buchcover liest. Aber ich glaube, gerade bei Stanisic ist das irgendwie das ist einfach auch ein sehr populärer Autor. Und der ist irgendwie auch seit 2006, äh, glaube ich, hat er sein Debüt veröffentlicht. Das ist irgendwie damals schon eingeschlagen. Der ist regelmäßig auf Bestsellerlisten. Ich glaube, da ist irgendwie Twitter vor allem nur so ein Plus. Aber ich fürchte, lieber tu, liebe Twitter-Bubble, so... Ihr habt Sascha nicht groß gemacht.
0: Aber beeinflusst dich diese, also das hat eine große Fangemeinde, die sofort schreiben würden, wenn du jetzt eine Kritik absenden würdest und sagen, das ist das schlimmste Buch, was ich je gelesen habe, würdest du dir vielleicht einen Shitstorm einhandeln. Das heißt, denkst du das beim Schreiben mit, wie eventuell die Twitter-Bubble auf diese und jene Person reagieren würde?
4: Nein, natürlich nicht. Und natürlich habe ich schon total viele Kritiken geschrieben, wo ich wusste, dass es bestimmten Leuten nicht gefällt. Es ist aber auch so ein bisschen der Job der Kritikerin.
2: Also natürlich hat jetzt ernsthaft nicht Twitter Sascha Stanisic groß gemacht. Also das ist natürlich jetzt nicht ähm, wörtlich zu nehmen. Trotzdem glaube ich, ist was dran, wenn wenn bestimmte Userinnen und User ähm, am Abend nach der der Preisvergabe sich mit dem Ausgezeichneten auch identifiziert haben und so, weil ähm, Twitter eben auch ein soziales Milieu bezeichnet, ne? also kein riesiges, man kann sagen Nischenmedium oder so, äh, aber es ist ein beschreibbares soziales Milieu und ähm, in diesem Milieu ist meine Beobachtung die gewesen, die du auch gerade formuliert hast, Christine, dass, ähm, dass viele Leute sich dafür interessiert haben, also jetzt natürlich der Ausschnitt, den wir da gesehen haben, dieser Plattform ist ja total klar, so funktionieren soziale Medien. Ähm, und dass es da auch eine riesige Sympathie gab. So, jetzt kommen zwei Sachen mindestens noch dazu im Fall Sascha Sanicic. Das eine, dass er wirklich ein, ein, ähm, ein Twitter-User ist, der diese Plattform als solche bedient. Also der macht da jetzt ja nicht Literatur im hergebrachten Sinne drauf, sondern der spielt oder ernstet darauf, ähm, wie man das auf dieser Plattform und nur da machen kann. Das kann man nicht auf Instagram, kann man nicht in nicht zwischen Buchdeckeln machen, also so schnell und so polemisch und so witzig über weite Strecken. Und auch seine Handkampagne hat er bei Twitter gemacht. Hat er nicht in Zeitungen gemacht, wie ein äh, äh, intellektueller alten Typs. Hat er nicht bei uns im Radio gemacht, sondern der hat das auf seinem eigenen Account gemacht. Und ähm, ähm, schließlich vielleicht noch eins. Es gibt einzelne Textpassagen, in dem jetzt ausgezeichneten Buch Herkunft, Miriam, du weißt es vielleicht genauer sogar als ich, die sind auch in sozialen Medien entstanden. Also da redet er auch drüber. Ne? Also der, ähm, der hat da bestimmte Fäden veröffentlicht, die dem seinem eigenen Publikum da, seiner Gefolgschaft, zu lesen gegeben, zu, jetzt nicht zum Korrigieren gegeben, aber um mit dran rumzuschreiben. Ähm, und man merkt einzelnen Passagen dieses Buches sogar an, dass die eine kleinschrittige Pointenfrequenz haben. So, die kommt aus den sozialen Medien.
1: Geht, da, das würde dann in die Richtung gehen, zu überlegen, wie Autorinnen und Autoren über die sozialen Medien, oder wie das ihr Schreiben verändert. Wie verändert das die Literaturkritik? Miriam, du machst ähm, Insta-Stories, und in denen du über Bücher sprichst. Du arbeitest aber auch für, in Anführungsstrichen, traditionelle Medien, wie zum Beispiel den Deutschlandfunk. Ähm, und hast damit... Was passiert dann für dich damit? Also wie sind deine Ansätze für die jeweiligen Zielgruppen? Und also wir müssen ja nicht alles durchdeklinieren bis hin zur Ansprache, aber vielleicht erstmal an wen denkst du, wenn du eine Insta-Story machst? An wen denkst du, wenn du für den Deutschlandfunk äh, dann Bücher besprichst? Also ich glaube, ha- ich
4: würde gar nicht sagen, dass ich so unterschiedliche Inhalte und Gedanken in beiden Medien transportiere. Aber ich glaube, ist der Hauptpunkt, der sich da unterscheidet, ist, was du schon gesagt hast, die Ansprache. Ähm, und dann die Reaktionen darauf. also natürlich kriegt man auch manchmal auf Rezensionen, die man fürs Radio schreibt, Hörer oder Hörerinnen E-Mails, aber sehr viel seltener, als man Direktnachrichten oder Kommentare auf Sachen kriegt, die man auf Instagram postet und da schreiben wir tatsächlich ähm, extrem viele Leute auch sowas wie hä, das habe ich irgendwie überhaupt nicht verstanden so, erklär doch nochmal das und das Wort oder äh, wollen mit mir über Sachen diskutieren oder so, die ich gesagt habe. Also ich glaube, die Komplexität der Gedanken ist dieselbe, aber laut, Leute trauen sich öfter mal mich als Person irgendwie was, was nachzufragen. Das trauen sich tatsächlich nicht so oft, sofort beim deutscher von anzurufen und zu sagen, ich habe eine Frage an Miriam C. Äh, bitte können Sie die weiterleiten.
2: Das ist ja eigentlich. Willst du noch was sagen, René? Dazu? Ich zumindest diese eine Kleinigkeit, dass das, was du gerade sagst von deinen Insta-Stories, ähm, deckt sich total mit meiner Beobachtung als dein Gucker. Also ich habe nicht so viele gesehen, aber du kannst ja sehen, wenn ich welche sehe, äh, drei, vier oder so werde ich. Das ich natürlich immer genau, ja, genau nach, welchen Du ja. geschaut hast. So meine ich das gar nicht. <lacht> Du hast natürlich eine, eine, eine Riesengefolgschaft und ich dachte jetzt, ich kann jetzt jedenfalls nicht lügen, dass ich 100 Stories schon gesehen habe, sondern halt eine Handvoll, weil du das theoretisch kontrollieren kannst. Und meine Beobachtung ist genau die, dass du ganz ähnliche Sachen machst, wie die man in hergebrachten Medien auch machen könnte, nämlich anspruchsvolle Fragestellungen, anspruchsvolle Kritikgegenstände und ausführlich auch ne? also und differenziert. Also ich... Tatsächlich, was den Inhalt angeht, würde ich da auch gar keinen großen Unterschied machen zwischen äh, überlieferter Kritik und dem, was du da in den Stories so machst.
4: Das ist jetzt natürlich sehr nett und schmeichelt. Äh, wir uns. Man muss aber sagen, dass du hast jetzt gesagt, äh, ich, du hast es, glaube ich, auch ironisch gesagt, äh, meine riesige Gefolgschaft erwähnt. Nach Instagram-Logik funktioniert das natürlich überhaupt nicht. Das ist ein lächeres, lächerliches Profil mit lächerlich wenig Followern und lächerlich wenig ich Views. Ich gucke das mal nach. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, wir müssen sofort <lacht> über Zahlen reden. Vielleicht können dieser Podcast also die auch Google noch Also das Profil ungefähr
4: 700 Follower. Mhm.
2: Folgt Miriam C.
4: Und äh, so eine Story hat ungefähr 300, manchmal 400 Views. So, das ist ja extrem wenig. Instagram ist eine Plattform, die, nach, die, auch, nach, die auch Interaktion honoriert, aber die vor allem irgendwie quantitative Faktoren misst, und irgendwie Followerzahlen und Likes honoriert. Ja. So, und dafür ist es natürlich vollkommen lächerlich.
0: Ja.
3: Also,
0: jetzt weißt du aber, wie die Leute ansprechen musst, damit sie reagieren, weil es geht ja darum, dass sie reagieren. Hat das auch einen Einfluss darauf, wie du jetzt deine, sag ich mal, herkömmlichen Kritiken verfasst? Also so, dass sie ein bisschen diskursiver sind, dass sie Leute direkter ansprechen, als sie das vielleicht getan haben, bevor du dieses Instagram für dich entdeckt hast?
4: Ob Instagram mein Schreiben verändert hat? Ich glaube, so, ich glaube nicht. Du möchtest jetzt natürlich gerne hören, dass
0: ja, wir, wir das ist, Dass die Ansprache ist. im Internet anders ist, es ist ja keine Entdeckung von 2019 natürlich. Aber wir wissen natürlich, dass Leute darauf viel, ganz spannend reagieren, wenn sie direkt angesprochen werden und wenn man als normaler Mensch auftritt und nicht als irgendein so journalistisches UFO, was durch die Gegend schwebt und ähm, so Informationspäckchen abwirft. Und die Frage ist ja schon, warum dieser, dieser Zugang, der eigentlich gar nicht so schwer ist zu den Leuten, dem herkömmlichen dem alten Feuilleton, wenn jetzt mal gar nicht so angekommen ist, vielleicht bisher oder doch?
4: Ich glaube vor allem, weil man bei Instagram viel schneller in die DMs sliden kann, wie man in, in Internetsprache sagt. Also, natürlich ist das mit ja. genau, natürlich kann man nicht kann man mit einem Klick mir eine Nachricht oder mir eine Reaktion auf ein Video schicken. Eine Hörermail mail an Deutschlandfunk zu schreiben, sind schon wieder zehn Klicks.
0: Hörerservice at deutschlandradio.de, falls Sie das mal vorhaben.
1: <lacht> Aber trotzdem, ich will da noch mal kurz dabei bleiben, weil nämlich das dann auch zu einer Frage für dich, René, wird. Aber wenn du ähm, die Ansprache, die jetzt anders ist, natürlich, wenn du in, auf Instagram mit deinen äh, Zuschauerinnen und Zuschauern quasi sprichst, hat das ein Flashback oder eine Rückwirkung, Flashback, falsches Wort, eine Rückwirkung auf das, wie du dann im Deutschlandfunk, also in einem anderen Medium, ist ja wurscht, wenn wir sie nicht mal dieses Radio nennen, sondern auch andere Plattformen, auf denen du was schreibst, was, dass sich da was verändert in deiner Haltung, weil du natürlich auf einmal mitkriegst, ah, vielleicht sind ja ist meine Wortwahl manchmal kompliziert, vielleicht soll ich ein bisschen direkter sprechen, vielleicht ist es einfach überhaupt gar keine gute Idee, das quasi plattformunabhängig zu machen, sondern vielleicht steckt da drin auch was, was Literaturkritik im Allgemeinen verändern könnte. Darüber, dass, dass, Und du hast es vielleicht auf Instagram durch die Insta-Stories gelernt. Durch die Rückmeldung.
4: Teilweise. Also natürlich hat Fachsprache einen Sinn und Feuilleton hat auch eine Fachsprache und Literaturwissenschaft hat eine Fachsprache und diese Fachsprachen sind irgendwie wichtig und es gibt bestimmte Wörter, die man nicht jedes Mal erklären kann, glaube ich. Ja, vielleicht ist es eine Ansprache, die man ein bisschen mitnehmen kann ins ins klassische Radio. Andererseits ist es manchmal auch okay, dass verschiedene Publikums bedient werden. Ja,
2: Ja, das finde ich auch. Also wenn man Kontrast bilden wollte zu hergebrachter Kritik, dann würde ich eher an andere Sachen denken, die kommen, wenn man in Instagram den Hashtag Bookstagram eingibt. Dann siehst du äh, Bücher mit bunten Covers vor Cappuccino-Hintergrund, wo ein Herz drauf ist oder sowas in der Art und ähm, äh, solcherlei. Ähm, oder Buchblogger, die vor allem das raushauen. Es gibt ganz tolle Buchblogger, es gibt auch welche, die hauen einfach raus, was ihnen durchs Rückenmark krauscht. Das ist ein großer Kontrast zu dem, was ich jetzt so hergebrachte Kritik nennen würde. Und da finde ich halt das Interessante, dass wir, die wir uns für Bücher interessieren, mit all diesen unterschiedlichen Formen umgehen müssen. Also seit ich mich mit Büchern als Journalist beschäftige, seitdem sagt man, Kulturjournalismus ist auf dem absteigenden Ast seit 20 Jahren oder so. Seit, schon, schon, also irgendwie Und garantiert schon die 20 Jahre vorher auch. Heute... Ähm, kann ich gar keinen absteigenden Ast beobachten, sondern, sondern ähm, in Maus Garten blühen viele Blumen. Also gibt einfach Insta-Stories, Cappuccino-Tasten, Blogs ähm, und tolle Sendungen und tolle Kritiken, geschriebene Kritiken.
3: Aber vielleicht
1: geht es ja gar nicht um dieses Modern oder Nicht-Modern, was jetzt hier gerade so im Raum stand, sondern tatsächlich auch darum, um das Erreichen von anderen Menschen die vielleicht möglicherweise noch klassischerweise denken, oh, dieses Feuilleton, dieser Deutschlandfunk, diese Lesart Deutschlandfunkkultur, oh Gott, oh Gott, die machen irgendwas Kompliziertes mit komplizierten Büchern. Aber da auf einmal steht dann, stehst du dann da, Miriam, oder es wird auf Twitter lustig was berichtet, oder irgendwie, man kann ja bis zu den Amazon-Kritiken von Leserinnen und Lesern gehen. Auf einmal kann man da so reingucken und es ist viel nahbarer als irgendwie das, was man vielleicht immer noch glaubt, was an diesem Feuilleton dran klebt. Weil du jetzt gerade gesagt hast, natürlich sind die Sprachen, bleiben unterschiedlich und das ist auch richtig und das hat auch seinen Sinn. Aber was kann sich denn dann das traditionelle Feuilleton von diesen Entwicklungen abschneiden? Also wie, wie kann, kann man das Mein merchen? Punkt
2: wäre jetzt gerade gewesen, also muss man gar nicht ja. so sehen, aber mein Punkt war gerade, muss gar nichts sich abschneiden. Also ja. adressiert unterschiedliche Publika. Also FAZ-Kritik adressiert ein anderes Publikum als Mira mit ihren Stories und ja. die adressiert wiederum, glaube ich, auch andere Publika als diese Cappuccino-Buchcover-Abfotografierer, okay. bookstar
4: ich glaube, ich würde einen Einspruch machen, weil was ich wirklich aus diesen Stories gelernt habe, ist, also ich war erstmal mal vollkommen überrascht, weil ich auch dachte, lächerliches Profil mit lächerlich wenigen Views, ich war wirklich überrascht, wie viele Nachrichten ich bekommen habe, vor allem von Leuten, die sich eigentlich nicht beruflich mit Büchern beschäftigen. Und natürlich ähm, sind die irgendwie Lehrer oder Berater oder Banker.
0: Warum natürlich?
4: Ähm, weil die aus einem bestimmten Milieu stammen, okay. also weil die auch einen bestimmten Bildungshintergrund haben. Die schlagen aber trotzdem nicht die FAZ auf und ähm, da bricht, glaube ich, schon gerade so ein bildungsbürgerliches Publikum weg, was die halt früher sehr regelmäßig aufgeschlagen hat und es wachsen Leute nach, die sich genau für die gleichen Themen interessieren und genauso gebildet sind und genauso äh, differenziert über Sachen nachdenken, die aber irgendwie nicht zur Zeit kommen und die... äh, die 700 <lacht> gucken dann gerne diese insta Ich glaube aber, dass das ein, ein Publikum ist, was man tendenziell für diese ganzen Themen erwärmen könnte. Die, die schreiben auch echt so Sachen, dass sie echt über diese Sachen diskutieren wollen. Die wollen über Bücher diskutieren, die lesen dann die Bücher auch ernsthaft in ihrer Freizeit.
2: Ich finde das gar kein Widerspruch. Also das, 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 ist, das, ist, das ist einfach ein, in meinen Augen ein neuer Punkt, dass dass das Feedback gibt ne? und dass dieses Feedback... Ähm, wiederum neue Sachen erzeugt in ja, und, deinem und,
4: und dass nicht mehr so viele Leute glaube ich Bildungsbürger sind, also das differenziert sich glaube ich auch und alle die, die nicht mit einer Bibliothek aufgewachsen sind ähm, oder mit, mit, mit der FAZ aus dem Frühstückstisch oder so die können, die können trotzdem irgendwie noch für das Thema so ein bisschen aktiviert werden. Was
0: macht man mit dem Feuilleton? Ist es, oder ist es toll, dass es ein Gruß aus dem Elfenbeinturm ist ein Städter oder wäre es gut, wenn das Feuilleton irgendwie publikumswirksamer würde am Ende. Eine Sprache spricht die, alle sprechen.
4: Ich will auf keinen Fall, dass das fernsehen irgendwann nur noch auf Instagram stattfindet, weil das äh, hat man ja. jetzt auch, äh, oder haben wir jetzt auch noch nicht so deutlich gesagt, Instagram ist immer noch eine kommerzielle Plattform, über die einfach niemand von uns, auf die niemand Einfluss hat außer Instagram. Instagram könnte morgen entscheiden, es ist verboten, über Bücher zu sprechen und dann könnte niemand mehr meine Stories sehen. Das meinte ich auch <lacht> nicht, jetzt die
0: FAZ ähm, dahin ja, zu verleben, aber, aber, aber Ja, genau,
4: aber das keine Ahnung, nehmen wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die haben einfach Ausspielwege, womit sie tausende Millionen Menschen erreichen und das ist, keine Ahnung, gut, dass es die gibt und wichtig für die Demokratie, dass es gibt. Also hoffentlich, bitte nicht auf keinen Fall alles auf Instagram auslagern.
0: Aber ja. das genau, das meinte ich gar nicht. Ich meine nur, dass die, quasi die Ansprechhaltung und dass man sich begegnen und ja,
3: ja,
4: ich glaube, die, glaub, die, die so Ansprechhaltungen können sich irgendwie gerne differenzieren, aber wie René auch gesagt hat, die Konservativen wachsen schon nach, so. die können ja auch Anfang 30 sein, das ist aber auch okay so, die bedienen dann halt verschiedene andere Menschen als, als Insta-Stories oder als Ansprachen, die irgendwie mit Du funktionieren oder so
0: ist interessant, dass das Feuilleton dann gleich als konservativ, also auch als Kon- der Leser des Feuilletons, die Leserin, mhm. ist offensichtlich konservativ.
1: Ja, das, also das ist jetzt so ein bisschen die, also das ist nicht die Essenz. Es gab ja sehr viele Punkte im Gespräch mit René Agiger und mit Miriam C., aber das stimmt. Und das ist ja aber auch das, was die Leute dem Feuilleton dann quasi vorwerfen oder was sie davon abhält. Und das stimmt ja aber in sich auch gar nicht. Also wenn man unsere Redaktionen, im Deutschlandfunk Kultur anschaut, das ist ja eine komplette Feuilleton-Redaktion, das ist ja nicht nicht nur Literaturkritik, dann ähm, sind das natürlich nicht nur konservative Stimmen oder Menschen, ganz im Gegenteil. Aber ähm, andererseits, ja, ich ich überlege gerade, ob ich eigentlich auch denke, dass das so sein wird, dass sich all diese Kanäle, wie es jetzt ja schon ist, es ist ja nichts Neues, was wir hier besprechen, sondern was wir gerade mal analysieren, dass es so sein wird, dass es halt verschiedene aus Spielwege für in diesem Fall Literaturkritik weiterhin geben wird. Also das Feuilleton, Insta Stories und all diese ganzen Sachen. So, dann haben wir, wir haben noch jemanden getroffen auf dieser Buchmesse. Ähm, auch in diesem Ü-Wagen, in dem wir jetzt sitzen, Ü-Wagen steht für Übertragungswagen. Übrigens, wir müssen ja auch nicht so rumnörden. Das haben wir zwar vorhin schon ein bisschen erklärt, aber gut, da sitzt, saßen wir heute Morgen äh, mit Christoph. Schröder. Schröder, Entschuldigung. Da saßen wir heute Morgen mit Christoph Schröder, der selber Autor ist und auch Literaturkritiker. Und ähm, den wir noch dazu gebeten haben, weil der so eine bisschen skeptischere Meinung oder einen skeptischeren Blick auf dieses auf das Völter, auf sein Wesen und auch auf die Notwendigkeit, dass es erhalten bleiben muss, hat, als wir es vielleicht bisher gehört haben, wo er die Ansicht eher war, naja, es kann alles parallel existieren.
0: Wann hast du dich zuletzt über eine
5: Buchkritik so richtig geärgert? Gestern. Ich ärgere mich sehr oft über Literaturrezensionen, egal welcher Art. Naja, aus verschiedenen Gründen. Zum einen glaube ich natürlich manchmal, dass sie einfach falsch sind, weil ich eine andere Meinung habe und jeder Rezensent, jede Rezensente ist natürlich der Meinung, dass er der richtigen Meinung ist. Und manchmal ärgere ich mich auch über bestimmte Begründungszusammenhänge.
1: Aber das sind ja Dinge, über die könnte man sich im Zweifel mit demjenigen, der die Kritik geschrieben hat oder derjenigen streiten, weil man eine andere Meinung hat oder das Buch anders gelesen hat. Gibt es aber auch Momente, in denen du dich wirklich ärgerst, weil du das Gefühl hast, da machen Leute vielleicht auch das das Handwerk des Literaturkritikers quasi kaputt, weil sie es einfach formal nicht können und weil sie einen ganz anderen Ton reinbringen, wo es nie nur darum geht, eine andere Meinung zu vertreten?
5: Nee, es ist weniger ein anderer Ton, sondern es ist tatsächlich ein Ansatz, der sich geändert hat. Also ich finde, die Betrachtung von Literatur hat sich in den vergangenen Jahren sehr, sehr stark verändert. Auf eine Art und Weise, die ich so nicht vertrete und nicht mittragen kann und möchte. Nämlich im Hinblick darauf, dass mittlerweile viel stärker, das ist ein Modewort, aber trotzdem diese identitätspolitischen Aspekte bei der Bewertung von Literatur in den Vordergrund getreten sind und nicht mehr rein ästhetische ähm, Aspekte. Das heißt, also ich glaube tatsächlich, dass wir eine Tendenz haben in der Literaturkritik, die die Moral der Ästhetik, wenn wir diese beiden Gegensätze mal aufmachen wollen, überordnet. Und das finde ich manchmal ein bisschen seltsam. das ist neu? Das ist zumindest schon einigermaßen neu in den letzten Jahren. Also wenn ich ein einfaches Beispiel sage, es gibt tatsächlich Leute, die sich über den Nobelpreis von, äh, für Peter Handke erregen, was ich vollkommen in Ordnung finde. Die erregen sich aber nicht deswegen, weil er vermeintlich in den 90er Jahren moralisch verfehlte Meinungen vertreten hat, sondern weil er sich im vergangenen Jahr angeblich verächtlich über die MeToo-Bewegung geäußert hat. Und dann finde ich das schon ein bisschen merkwürdig.
1: Aber es gibt ja auch die Leute, die sich ähm, für über seine 90er-Jahre-Haltung zum Jugoslawienkrieg quasi äh, empört haben. Ne? Also, weil du ja, so, ja, du so, Also das gibt ja beides, es gibt ja beides.
5: Es gibt beides natürlich. Nur ich sage, also ja. Handke abzulehnen, weil er mit der MeToo-Debatte nichts anfangen kann, finde ich befremdlich.
1: Hm. Ähm, aber vielleicht hast du noch ein anderes Beispiel, um das nochmal zu verdeutlichen, wie sich die Kritik wirklich geändert hat. Weil, also... Du meinst damit, weil sie sich dann drum dreht, was die jeweiligen Autorinnen und Autorinnen, für was sie stehen und nicht mehr für das, was sie geschrieben haben. Ist das so richtig zusammengefasst oder gibt es noch ein anderes Beispiel, was es noch verdeutlicht?
5: Also mir fällt jetzt gerade aktuell kein Beispiel ein für eine einzelne Rezension, in der das passiert ist. Aber es ist ja natürlich auch ganz klar, dass beispielsweise Juries, Entscheidungen von Juries, Shortlists, Longlists, ganz klar nach diesen Kriterien bewertet werden. Also... Ist es ausgewogen im Hinblick auf Männer und Frauen? Ist es ausgewogen im Hinblick auf die Themen? Ist es ausgewogen im Hinblick auch auf das Alter der Autorinnen und Autoren? Das hatten wir in diesem Jahr beim Deutschen Buchpreis ganz extrem. Das, also ausgewogener geht es ja nicht. Wenn man hat drei Frauen, man hat drei Männer, man hat kleine Verlage, man hat große Verlage. Ich war 2016 in der Jury des Deutschen Buchpreises. Da hatten wir fünf Männer und eine Frau auf der Shortlist und haben wahnsinnig viel Prügel bezogen. Vielleicht auch zu Recht aus unterschiedlichen nur wir damals waren der Meinung, es geht nicht anders. Wir haben keine andere Chance gesehen. Und wenn ich eine derartige Ausgewogenheit sehe, dann kann der Jurysprecher sich bei der Preisverleihung hinstellen, wie er will und behaupten, das sei einfach so gekommen aus dem Diskurs heraus. Da hätte man sich keine Gedanken drüber gemacht. Da glaube ich kein Wort.
1: Das finde ich erstaunlich, weil das immer noch in so eine andere Debatte führt. Weil ich glaube, weiß gar nicht, ob wir das überhaupt aufmachen können an der Stelle. Aber interessant. Das nehmen wir mal mit, würde ich sagen, weil mich das ist ja tatsächlich die Frage, muss man es auch eben machen, damit überhaupt sich irgendwas ändert und man nicht immer nur sagen kann, huch, wir hatten halt nur fünf Männer, tut mir leid, Frauen haben wir jetzt gerade nicht gefunden oder Menschen äh, mit Migrationshintergrund etc., was halt immer alles so fehlt. Ähm, vielleicht nochmal einen Bogen zu Social Media oder Instagram und all den Sachen, die vielleicht deiner Meinung nach, also du kannst jetzt gerade bestätigen oder ablehnen, auch damit eben zu tun haben, wie sich die Literaturkritik geändert hat, Fragezeichen.
5: Ja, ich glaube schon, dass das miteinander zu tun hat, weil natürlich die sozialen Medien, gerade Twitter, Instagram und so weiter, sind natürlich wahnsinnig schnell und sie sind sehr, sehr aggressiv. Das muss man mal klar sagen. Also wenn ich mir die letzten Tage angeguckt habe, was da so passiert ist, auch wiederum in, zu, ähm, in Verbindung mit Peter Handke, den ich im Übrigen, ähm, also ich möchte jetzt hier nicht als der peter Handke Vertreter, äh, Verteidiger auftreten. Ähm, das bin ich nämlich tatsächlich nicht. Aber die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, ist natürlich schon wesentlich undifferenzierter und schärfer, als man es in der konventionellen Kritik, im konventionellen Diskurs möglicherweise hinbekäme. Weil da staut sich ja auch was auf. Das wird dann immer heftiger. Eins baut sich auf dem anderen auf. Und die Differenzierung, die gerade in solchen Fällen vielleicht auch nötig wäre, geht meiner Meinung nach in den sozialen Medien ein bisschen verloren. Spricht denn das feuilleton die Sprache der Leserinnen
0: und Leser? Oder ist es wirklich so abgehoben, dass es eigentlich zwei komplett verschiedene Welten
5: sind? Naja, dieser Vorwurf der Abgehobenheit des Völtors. ich kann dazu relativ wenig sagen, außer dass ich ihn albern finde, weil ich kann nur so sprechen und schreiben, wie ich es gelernt habe und wie ich es kann. Wenn das mittlerweile von einer anderen Gruppe von Menschen als abgehoben empfunden wird, dann tut mir das sehr, sehr leid, aber ich kann es nicht ändern. Aber spürst du diesen Diskurs in deiner Arbeit mehr als früher? Ich spüre diesen Diskurs total. Aber ich spüre diesen Diskurs ehrlich gesagt relativ einseitig, weil ich relativ selten auf die Idee kommen würde, aktiv auf jemanden zuzugehen, der in, den so- äh, in, der ist in Social Media Projekten jetzt aktiv ist, äh, um denen zu sagen, hör mal, das was du machst, finde ich wirklich blöd. Aber das kommt natürlich in die andere Richtung, kommt das. Also ich habe aus meiner Warte schon das Gefühl, dass Feuilleton ist under attack auf gewisser Weise aus den sozialen Medien.
3: Aber
1: das Feuilleton wird auch als abgehoben und elitär wahrgenommen. Also das, das ist ja die andere Seite der Medaille, die das Langsame und das Bedächtige steht jetzt, so wie du es beschreibst, für vor allem vielleicht den besseren Journalismus oder die bessere das bessere Handwerk. Aber ähm, die Frage ist ja, glaubst du, dass die anderen, die jetzt da so twittern oder die Insta-Stories machen, dass sie einfach nur ein anderes Publikum vielleicht bedienen, das sich nicht an das Feuilleton rantraut, weil es denkt, oh Gott, da, da komplizierte, lange Texte Ich lese auch gerne Bücher, aber da finde ich nichts für mich.
5: Ich glaube schon, dass dass das Feuilleton, also wenn wir jetzt mal so pauschal von dem Feuilleton Mhm. sprechen, natürlich auch die Pflicht hat, sich verständlich zu machen. Also ich nochmal, ich empfinde feuilletonistisches Schreiben, klassische Literaturkritik so wie ich sie auch noch ausübe ähm, tatsächlich nicht als abgehoben, aber natürlich brauchen wir auch Leserinnen und Leser, das ist doch ganz klar also wenn wir das machen, was wir für richtig halten aber es interessiert niemanden mehr liegt das Problem natürlich auf unserer Seite und dass die konventionelle klassische Literaturkritik in ihrer Wirkungsmacht deutlich verloren hat, das müssen wir uns ja auch alle eingestehen, das ist ja völlig klar Insofern bin ich eigentlich nicht bereit, auch diesen, diesen krassen, diese krasse Opposition aufzumachen. Wir brauchen natürlich beides. Nur, es gibt Fälle, bei denen ich auch sage, da muss man ganz klare Kante zeigen. Und da bin ich auch absolut bereit, in Konfrontation zu gehen, wie beispielsweise den Fall Tackeswürger, den wir Anfang des Jahres hatten, in denen die Buchhändlerinnen und Buchhändler einen Brief geschrieben haben und das Feuilletor angegriffen haben. Und wenn sowas passiert, muss ich sagen, okay, also wenn... Da eine Front eröffnet werden soll, dann bin ich auch bereit, an diese Front zu gehen. Gibt
0: es eigentlich jetzt einfach ein großes Missverständnis? Denn früher war es Feuilletalk einfach da, das für Buchkritik zuständig war. Jetzt sind einfach noch viel mehr Leute auf dem Markt, die für Buchkritik zuständig sind. Und dass einfach äh, Buchhändlerinnen und Buchhändler vielleicht glauben, dass das natürlich alles geht um den Markt, darum das Zeug zu verkaufen. Und dass sie glauben, dass der Feuilletalk quasi dafür ein Partner sein muss, die Bücher an den Mann zu bringen, weil sie jetzt ja auch sehen, dass beispielsweise über Social Media es ja ganz toll funktioniert, dass irgendwelche Blogger das immer anpreisen und so weiter. Also es
5: ist ein Missverständnis vielleicht? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob es ein Missverständnis ist. Ich glaube, es ist einfach dem Umstand geschuldet, dass es auch den Buchhandlungen immer schlechter geht. Und sie verkaufen halt natürlich auch weniger. Wir hatten ja diesen massiven Leserschwund in den letzten Jahren. Und natürlich erwarten die Buchhändler im Grunde genommen und die Buchhändlerinnen, dass wir alle für die gute Sache, für das Buch eintreten und dass es wichtig ist, dass gelesen wird und egal was. Und das ist, glaube ich, das eklatante Missverständnis, das da herrscht. Die Literaturkritik ist nun mal nicht der verlängerte Arm der Marketingabteilungen der Verlage. ja. Und mir ist es ehrlich gesagt lieber. Nee, das sage ich jetzt nicht. <lacht> Nein, Na los, raus. Nein, also, also mir, mir ist es ehrlich gesagt lieber, man liest kein Buch, als man liest Takiswürger. Das muss ich jetzt mal klar sagen. Und ich glaube, das ist der eklatante Unterschied zu Buchhandlungen, die sagen, naja, besser äh, wir verkaufen das Buch von Takis Bürger, als wir verkaufen keine Bücher. Vielleicht ist da so eine Grenzlinie, die uns, die uns immer trennen wird. Was ja aber nicht heißt, dass ich allen Buchhändlerinnen und Buchhändlern nicht die besten Umsätze wünsche. Aber Literaturkritik differenziert nun mal. Sie wählt aus, sie ordnet ein und sie sagt möglicherweise auch, was eben besser nicht gekauft würde. Der Verriss ist ein klassisches Format der Literaturkritik, der gehört dazu. Und ich schreibe einen Verriss, wenn ich einen Verriss schreibe, deswegen, weil ich möchte, dass die Leute dieses Buch nicht lesen. Aber das klingt natürlich sehr, sehr destruktiv. Um dem noch etwas entgegenzusetzen, vielleicht, ich möchte bestimmte Bücher, von denen ich nach bestimmten ästhetischen Kriterien davon überzeugt bin, dass sie lesenswert sind, ich möchte, dass diese Bücher gelesen werden. Und da wir alle nur eine begrenzte Lebenszeit haben, bedeutet das, dass andere eben besser nicht gelesen werden sollten.
0: Wann war der Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, jetzt bin ich dazu bereit, diese Entscheidungen für andere treffen zu können und diese Empfehlungen geben zu können?
5: Ich bin in meinem zweiten Leben Fußballschiedsrichter Und das bin ich, seit ich 14 Jahre alt bin. Ähm und ich mache das immer noch. Ich bin gewohnt, Entscheidungen zu treffen und sie in diesem Augenblick für richtig zu halten und dann auch möglicherweise gegen Widerstand durchzusetzen. Das heißt, ohne ein gewisses Selbstvertrauen in Bezug darauf, dass das, was man jetzt gerade tut, richtig ist, glaube ich, ist man in dem Job verloren.
0: Rote Karte für Tageswürger. <lacht> Übrigens in Folge 15 von Laconisch Elegant, da müsst ihr sie runter swipen in den Apps äh, eurer Wahl. Da wird dieser Fall Würger ausführlichst besprochen da könnt ihr nochmal alles nachhören.
1: Mhm. Johannes, mhm. So, sag mal, der Feuilleton, das Feuilleton oder die Feuilleton, was ist richtig?
0: Das Feuilleton.
1: <lacht> Gut, ich wollte nur mal kurz überprüfen, also weil es hat sich kurz so angehört, als Könntest du glauben, es heißt der Feuilleton? Aber
0: nee, ist, es war, ein das Schnittfehler. war ein
1: Schnittfehler von ja, mir. Von dir. <lacht> genau. Ich da reingeschnitten. Aber apropos der die Das Feuilleton, wenn man sich manchmal fragt, was ist eigentlich überhaupt ein Feuilleton? Was, was machen die Leute da drin, dann finde ich, ist in dem Gespräch mit Christoph Schröder nochmal wirklich auch rausgekommen, was dahinter steckt. Also eine Haltung, die kann man ablehnen, das kann man überheblich arrogant alles Mögliche finden, aber schon eben dieses, was er nochmal so deutlich gesagt hat, Wenn ich möchte da auch was sagen und ich möchte sozusagen auch über den schön geschriebenen Text, den René liebt am Feuilleton, aber auch möglicherweise was erreichen. So sind bestimmt nicht alle Feuilletonistinnen und Feuilletonisten, aber... Dies ist da, finde ich, nochmal so schön deutlich geworden. Es geht eben nicht nur darum zu sagen, ich empfehle euch mal was, guck mal, sondern da geht es schon eher darum, das sollte eigentlich einen Einfluss haben wie so Oldschool-Influencer an der Stelle, aber ob das noch gehört wird und gelesen wird, das werden wir in Folge 2 bis 7.000, in denen wir uns immer wieder mit dieser Frage beschäftigen werden, glaube ich, in den nächsten Jahrzehnten dieses Kulturpodcast, sollte ich es ihn so lange geben, auch immer wieder beschäftigen, weil ich glaube, da tut sich schon was. Das hat was mit Haltung zu tun.
0: Vielleicht kann jemand von euch ausrechnen, wie viele Jahre wir, wenn wir jede Woche senden, wir Folge 7.000 senden müssen und ob wir das rein rechnerisch als Menschen erleben könnten. Das wäre ganz lieb, wenn es jemand machen könnte. Ähm, lakonisch-elegant at deutschlandfunkkultur.de. Mhm. Das war der Kunstelegant Folge 54. Mein Name ist Christine Watti
1: und mein Name ist Johannes Nichelmann.
0: Tschüss. Tschüss.